0: Enquanto essa história aqui, em 1 Samuel capítulo 17, relata uma história real, que fisicamente foi combatida, também descreve o que espiritualmente acontece diariamente nas nossas vidas e de todos os filhos de Deus. Você pode crer ou não, mas a Bíblia nos ensina que também nós estamos numa guerra espiritual, o Novo Testamento nos diz que temos dois inimigos, um é Satanás e os seus irmãos, os nossos filhos, todos os filhos de Deus, que reconhece Cristo como Salvador, que, que crê de verdade que nós acabamos de cantar, que nós acreditamos em Deus, em Jesus Cristo. Que o Espírito Santo nos dê uma nova vida. Nós herdamos junto com essa nova vida um grande inimigo. Que às vezes parece impossível a derrotar. Porque ele é tão grande. A Bíblia diz em Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6. Capítulo 10 a 12. Finalmente fortaleçam, estava falando para membros da igreja, finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas ou as armadilhas do diabo, pois a nossa luta não é contra os seres humanos, mas contra os poderes, autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Podemos decidir a crer ou não, isso não fez parte da música que nós cantamos, podemos decidir ou não crer que estamos numa batalha, que existe esse mundo invisível para nós, mas real, tanto real quanto era na época de Davi, fisicamente, como hoje espiritualmente, estamos nessa luta, não importa que você ache que você entrou no exército, apenas aceitando Jesus como salvador, você faz parte, faz parte da família de Deus, em que Satanás odeia e quer destruir, ele vai atrás as pessoas mais fracas, para completamente destruir, já tinha destruído muitos, Talvez a sua vida hoje à noite está sendo destruída através do inimigo. E você precisa saber o que eu posso fazer para ficar em pé, para vencer, para derrotar esse inimigo. A Bíblia nos diz, com certeza, que estamos nessa batalha diariamente contra Satanás e os seus anjos. Também em Gálatas, Gálatas capítulo, 6, capítulo 5 versículo 16, Gálatas capítulo 5, versículo 16, a Bíblia diz, por isso digo, vivem pelo Espírito, de modo que nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja da carne, a pessoa, a nossa vida, a nossa natureza, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, o Espírito, o que é contrário à carne eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Também a Bíblia nos ensina que além da guerra espiritual entre o diabo e os, uh, os seus anjos, estamos em guerra contra nós, nós temos esse conflito. Agora eu tenho essa nova vida me dado por Deus quando eu aceitei Jesus como meu salvador. Mas ainda ainda eu carrego essa outra natureza que que quer viver separado de Deus. Que tem os seus desejos impuros e más. E todos os dias eu estou nesse conflito. Essa guerra espiritual. Nós não estamos em guerra contra pessoas. Se vocês acham hoje em dia que você acha que está certo para brigar lutar contra pessoas contra carne e sangue, você já caiu na armadilha na de satanás, porque Efésios diz que nossa batalha não é contra pessoas, sim existe pessoas ruins, existe pessoas que querem te derrotar, mas é batalha espiritual nós temos que entender que Deus vai me abençoar Ele vai me dar poder, Ele vai me dar satisfação mas eu não posso atacar fisicamente. Hoje a batalha é espiritual. É isso que nós queremos aprender hoje em dia. Se você começa a lutar, a brigar contra uma outra pessoa, você já caiu nas ciladas do diabo. O que seria um gigante hoje? Qualquer ameaça, sentimento, hábito vício, fraqueza, pecado, desejo, mal que é tão grande para você que você acha que nunca poderia tirar da sua vida vencer, mudar ou derrotar algo que está entre você e o que você quer ser por Deus nós lemos a Bíblia nós entendemos as promessas, nós entendemos a vida que Deus prometeu e Ele quer nos dá aqui nesse mundo. A paz, o amor, se continuar lendo em, em Gálatas capítulo 5, vai ler os frutos da carne e também os frutos do Espírito. espírito e nós sabemos que tem esse potencial para nós. Mas entre esses desejos vêm os gigantes da nossa vida. Às vezes para outras pessoas orando uma coisinha, mas para nós essa coisinha se tornou uma gigante, um gigante. E parece que é impossível tirar. Quando os israelitas, na época de Davi, oraram para Golias... Galilhas falando, ameaçando. Eles olharam para ele com tanto terror, achando que é impossível derrotar esse inimigo. Eles não tinham esperança. Eles não tinham plano. Ele estava esperando todos os dias, 40 dias. Até nós vamos ver que chegou finalmente um jovem Davi. 40 dias sendo humilhados. Achando que não era outro outra jeito, outra esperança. Ele estava esperando apenas o Galilhas atacar e matar todos. E muitos crentes vivem a sua vida cristã dessa maneira. Porque tem, tem gigante, que talvez, muitos anos tentando te tirar, e parece que não tem força, não tem o poder. Tem orado muito, mas não mudou nada. Esse gigante continuou por 40 dias, Quantas vezes vocês acham que os israelitas oravam para Deus o tirar do caminho? Quantas vezes eles queriam pedir para eles ir embora, mas eles não iam embora. Os seus problemas não vão embora. Tem que enfrentar, tem que eliminar os inimigos do seu caminho. E vão continuar. Você tem que ir tirando essas coisas da sua vida. Não importa quanto você implore, quantas vezes você ora para Deus tirar o seu gigante, parece que continua zombando e deixando você aterrorizado. Versículo 23 e 24, voltando para a nossa história em 1 Samuel. A Bíblia diz que entre os versículos que nós acabamos de ler, de ler versículo 17, 16, Davi, que estava ainda tomando conta das ovelhas do pai, e o pai falou, olha Davi, pega essa comida, deixa as ovelhas com outra pessoa, leva a comida para os meus filhos, vê como eles estão, traz um relatório para mim, Davi pegou comida, ele foi lá na, na, nessa, onde estava acampado, e estava conversando com o pessoal lá, com os irmãos, e de repente ele ouviu o Golias chegar e falar tudo de novo. Olha versículos 23 e 24, de 1 Samuel 17. E saiu os filisteus estavam se posicionando na linha de batalha, frente a frente, Davi deixou o que havia trazido, desculpa, eu li 21, então, agora 22, responsáveis pelos suprimentos e correu para a linha da batalha para saber como estavam seus irmãos agora 23, enquanto conversava com eles, Golias o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou seu desafio habitual ele não para o gigante não para não vai embora não deixa você em paz Esse é seu desafio habitual e Davi o ouviu agora Davi ouviu pela primeira vez quando os israelitas viram o homem, todos fugiram cheios de medo que situação eu quero que pense na sua vida o que é que está deixando você com tanto medo talvez você já tentou vencer e não deu certo situações ameaças, sentimentos hábitos, fraquezas, que não estão ter de, de você ter paz para simplesmente servir, ser fiel. Ter uma vida de bênçãos diante de Deus. Vamos ver hoje então, vamos aprender como Davi matou o gigante. E aplicar esses princípios para a nossa vida é possível, é possível eliminar o inimigo da sua vida, quando nós reconhecemos que o inimigo não é uma pessoa, o inimigo é sempre espiritual, e nós temos que enxergar o inimigo para eliminar ele. O primeiro princípio, o primeiro princípio, eu chamo isso o princípio de leão e urso, olha aqui em 1 Samuel, princípio de leão e urso, versículo 33 a 37, a senhora vai indo, Davi fica muito chateado que ninguém está enfrentando essa, essa, essa Golias. ele vai falando, os irmãos estão ficando chateados com ele, porque ele está dizendo, mas quem é você? Você é ninguém, você é um rapaz, o um menino, quem é você chegar aqui dizendo que nós somos covardes, porque nós não queremos enfrentar esse homem, e Davi foi falando, e logo, logo chegou aos ouvidos do rei Saul que tem um homem que quer enfrentar esse gigante. E Saul chama ele para conversar com ele. E essa conversa, capítulo 17 ainda, versículo 33 a 37. Respondeu Saul falando com Davi, você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz. E ele, um guerreiro de mocidade Davi, entretanto, disse a Saul. Teu servo, está falando assim mesmo, toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha de rebanho, eu vou atrás. Eu vou atrás dele. Do Ligopes. E livro a ovelha da sua boca. Quando se vira contra mim, eu pego pelo juba e lhe dou golpes até matá-lo. Teu servo pode matar um leão e um urso. Esse filisteu, incerconciso, será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. O Senhor que me livrou das guerras do leão e das garras, das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. O primeiro princípio, leão e urso, é que quando Davi, protegendo, sendo pastor das ovelhas do pai, quando ele enfrentou o um inimigo comum, para nós seria um inimigo grande, um leão e urso, mas para eles era um inimigo comum, para eles lutar contra ele não ficou com medo, ele não correu atrás, ele não fugiu, não estava aterrorizado, ele correu atrás, ele pulou em cima, ele salvou a ovelha, ele bateu, ele matou leão e urso, e ele sabia que estava fazendo isso pelo poder de Deus, que até os inimigos comuns que todos nós temos, são grandes demais para nos derrotar, mas quando nós com as coisas menores confiamos no poder de Deus e nós vencemos os inimigos comuns, de fofoca, de mentira, de imoralidade, de não ser fiel a igreja de não ser fiel aos cultos, de não dar nossas ofertas e dízimos, as tentações que o inimigo jogue em nosso caminho para derrotar, para tirar as bênçãos da nossa vida. Esses são, são inimigos comuns entre todos nós. E quando nós oramos e pedindo a ajuda de Deus, e nós enfrentamos esses inimigos e derrotamos esses inimigos, isso nos dá coragem e uma atitude de vencer qualquer outra, porque nós entendemos que foi Deus que me deu o poder de vencer essas tentações, esses inimigos comuns e se for de Deus agora, vai ser Deus em qualquer outra coisa, porque eu acredito que nada é impossível por Deus, até Ele lutando o meu lado para derrubar, para derrotar e até matar e eliminar os gigantes da minha vida. Muitas vezes nós olhamos para a nossa situação espiritual e nós vamos classificar, essa aqui eu posso ser, posso cumprir essa parte da Bíblia, mas essa coisa aqui é muito grande demais. Eu acho que eu nunca vou atingir a ser essa pessoa, porque eu tenho esses problemas. E nós nem tentamos batalhar, então nós entregamos a nossa vida cristã, como os israelitas que eles foram covardes diante do inimigo primeiro princípio nós temos que ter experiências com Deus lutando contra os nossos inimigos comuns vencendo, sendo mais e mais forte, para crer que quando chega o dia que o gigante fica no, em frente de mim querendo me destruir que eu vou ter o poder de Deus para vencer. Segundo princípio, é o princípio de atacar, de correr atrás. Versículo 35, nós acabamos de ler, vou ler de novo. Diz assim, Davi falou, eu vou atrás dele, do lhe golpes e livro a velha da sua boca. Quando se vira contra mim, eu pego pelo juba... E lhe golpes até matá-lo. Vá atrás. Atacar. Temos que encarar. Nós temos que enfrentar. Até os nossos gigantes. Nós não podemos fingir que não tem na minha vida. Nós não podemos apenas pedir ajuda para os outros. Ora para mim. Ora para Deus. Eu tenho que entrar na batalha. Biblicamente nós temos muitos exemplos, muitos exemplos do povo de Deus, que do passado foi, foi é, recebendo um livramento de uma situação, o do seu pecado, o futuramente para receber as bênçãos e tem que passar pelo presente. E nesse presente é coisa difícil, a gente vê isso na, na vida de José, na vida de Noé, na vida de muitos. Eles têm que derrotar o gigante que está impedindo a eles receber e obedecer completamente a Deus. Nós temos um exemplo dos israelitas que entraram antes disso na terra prometida e tinham o rio Jordão na sua frente. E a terra prometida do outro lado, o rio era muito grande, impossível passar. E Deus falou para eles, começa vocês três milhões de pessoas, começa a andar, e eu vou parar as águas, mas as águas não pararam, até eles começaram a andar nas águas, quando eles começaram a colocar os pés na água, Deus parou as águas, quando Pedro ficou a noite inteira, pescando os outros apóstolos, não pegaram nenhuma peixe, Jesus não encheu a sua rede de peixe, até eles lançaram o peixe dentro da água do outro lado do barco. Muitas vezes nós oramos para Deus: Deus tira esse problema de mim, me ajuda isso, mas nós não fazemos a nossa parte. Nós temos que correr, nós temos que enfrentar, nós temos que lutar, batalhar e atacar o nosso inimigo. E quando nós mostramos pela fé que eu não tenho condições, mas eu vou à batalha, Deus vai conosco, tem muitos versículos, olha só um versículo para você marcar, um versículo bem conhecido, em, vou ver aqui, em Tiago capítulo 4, Tiago, capítulo 4. Versículo 7 portanto submetam-se a Deus resistam um diabo ele fugirá de vocês aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês Deus está esperando Deus está dando você entendimento a Bíblia a sua palavra as condições, o Espírito Santo ele diz mas chega mais perto quando você chega mais perto de mim, vou chegar mais perto, nós temos que andar pela fé, se nós esperamos para Deus, faz todas as coisas para nós, e assim eu vou chegar mais perto, isso não é pela fé, e sem fé é impossível, agradar a Deus, nós temos que agir, Deus está lá esperando para nós, agir, e Ele vai lutar para nós, mas se nós não agimos, se nós só oramos, se oramos, nós vamos ver que é importante. Mas nós temos que pôr em ação nosso plano de ataque. Nós temos que chegar até um inimigo e Deus vai conosco. A sua batalha não vai ser vencida até você comece a lutar. O seu gigante não vai cair até você lance. A primeira pedra. Deus quer ver a sua coragem. A sua confiança. Ele não quer covardia. Primeiro Timóteo primeiro 1 a 7. Segundo Timóteo 1 a 7. Diz que Deus não nos deu um espírito de medo. Então nós devemos lutar. E a terceira. O terceiro princípio. É que Davi aproveitou o poder de algo chamado a aliança de Deus, volta para Samuel, por favor, capítulo 17 de novo, já lemos esse versículo, mas eu quero destacar alguma coisa, capítulo 17, versículo 36, capítulo 17, versículo 36, olha o que Davi falou para o rei Saul ele diz: Teu servo, ele mesmo pode matar um leão e um urso. Este filisteu, filisteu incircunciso será como um deles, porque ele chamou esse filisteu de esse filisteu incircunciso, porque Davi reconheceu a aliança entre o povo de Deus e que o, que o poder, a proteção que Deus dá para o seu povo e para não estar aliado com Deus, os filisteus. Nós entendemos que Deus fez que o circunciso do, dos nenês, dos homens, de oito dias, foi o símbolo dessa aliança. E o filisteu não tinha esse símbolo. E Davi reconheceu o poder da aliança. O Davi entendeu o que o apóstolo João escreveu muito tempo depois, em 1 João capítulo 4 e versículo 4. 1 João, eu vou ler quando ela coloca aqui, vai ser mais fácil. 1 João capítulo 4, versículo 4. Talvez não. Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram. Por quê? Porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. O filisteu, em circunciso estava lutando, ameaçando, amaldiçoando o povo de Deus, tudo pelo poder do mundo, poder de Satanás. E Davi reconheceu, mas nós, nós temos uma aliança com Deus, uma promessa de Deus que nós vamos ser o povo dEle e Ele vai ser o nosso Deus, Ele vai me proteger. Ele vai tomar conta da sua nação. Eu reconheço o poder disso. E por isso ele teve o coragem de enfrentar esse amigo, esse inimigo gigante. Mas por quê? Por que Davi teve esse poder sobre Golias, mas os outros do exército, não tinha, todos eram israelitas. todos foram circuncidados, todos fizeram parte da aliança de Deus, todos eram israelita. a aliança era entre Deus e a nação de Israel, e todos fizeram parte de Israel, mas por que só Davi entendeu essa aliança, que ele tinha um poder sobrenatural, para vencer o inimigo, porque só Davi entendeu isso, e os outros não, porque há uma grande diferença, entre estar numa aliança com Deus, e estar debaixo da aliança de Deus, estar com uma aliança, e estar sob a aliança, Davi, sobre a aliança, não teve medo. E ele matou o gigante. Mas os outros, na aliança, os outros israelitas, que pertenciam também à aliança, ficaram apavorados, covardes, paralisados, com medo, sem esperança, só esperando ser derrotado. Qual é a diferença? Quantos nós, aqui hoje à noite, aceitamos Jesus como salvador? Você faz parte da família de Deus? Você faz parte da aliança de Deus em Cristo? A Bíblia diz que todos que são salvos, todos que arrependeram dos seus pecados e receberam Jesus como o seu Salvador e Senhor da sua vida, estão obedecendo a Ele... Todos nós, tomara que todos nós, se não é você, espero que no, no final do culto você muda isso. Quando Jesus tomava a última ceia com os seus apóstolos, ele introduziu essa aliança nova. A nova aliança no sangue de Cristo, feito através da morte dele na cruz. Para todos aqueles que crê nele, o que nós acabamos de cantar, recebe Jesus como salvador, nós somos purificados do nosso pecado pelo sangue derramado de Cristo. Nós somos lavados do sangue. Nós morremos para a antiga vida e nós temos uma vida nova. Nós estamos na, numa aliança nova em Cristo de Deus. E todos nós temos esse grande privilégio de estar em aliança. Mas por que então alguns cristãos vence, alguns cristãos vivem uma vida vitoriosa, alguns cristãos derrotam os inimigos e não vivem vidas uh, de medo, paralisado porque tem um gigante na minha vida, tem uma que não posso conquistar, tem isso, tem aquilo, tem medo, tem, tem sentimento, tem isso, aquilo, porque alguns que conseguem viver e alguns não, sendo todos nós na mesma aliança em Cristo, porque há uma diferença, entre estar numa aliança, e permanecer debaixo de uma aliança, deixa eu tentar explicar melhor, podemos comparar a aliança de Deus com uma guarda-chuva, eu ia trazer a guarda-chuva, mas esqueci, muitas vezes nós esquecemos a guarda-chuva em casa, vocês têm guarda-chuva? Alguém não tem guarda-chuva? Nunca usou guarda-chuva? Todo mundo tem guarda-chuva. Você trouxe a sua guarda-chuva? Levanta a sua guarda-chuva. Ninguém trouxe. Por quê? Porque você acha que não precisa. É verdade? Você sai da casa, não está chovendo, parece que não vai chover, então você deixou a guarda Mas você tem a guarda-chuva. Mas você não trouxe hoje à noite porque achou que não precisava. Mas se sai daqui hoje à noite e começa a derrubar chuva em você... você vai dizer... Ah, é. por que eu esqueci a guarda-chuva? eu tenho a guarda-chuva... mas eu deixei... mas eu preciso e não tenho... então por isso estou ficando todo molhado... se tivesse a guarda-chuva... e não ia me molhar... tem pessoas que podem ter guarda-chuva na mão... sem abrir... e, e andar para todo lugar... e pode começar a cair uma chuva... e ele vai ficar todo molhado pela chuva... Com a guarda-chuva na mão. O que é a diferença entre tendo a guarda-chuva na mão e ficando todo molhado e tendo uma guarda-chuva que vai te proteger da chuva? O que você tem que fazer? Tem que abrir e tem que ficar debaixo. Ficando debaixo da guarda-chuva não vai fazer parar a chuva, mas você não vai, mas não vai chover em você. Nós temos que viver a nossa vida de tal maneira que nós estamos sendo cobertos pela aliança de Deus. Ele nos deu a sua, o seu livro oficial de regras, como obedecer, como honrar, o que fazer, o que não fazer, como louvar, como criar nossas famílias, como fazer tudo, como trabalhar, como... Uh, melhorar cada relacionamento que nós temos, ele nos deu o manual, o livro oficial de regras divinas de Deus eternamente e todos nós temos, mas muitas vezes nós não vivemos através dessas regras, estamos numa aliança com Deus mas nós saímos para viver sem proteção, sem levar nossa guarda-chuva e quando começar a cair as tentações, quando começar a cair as chuvas, os dardos inflamados do Satanás, nós não temos proteção porque esquecemos em casa. Davi entendeu como viver uma vida, não somente numa aliança como todos os outros israelitas, mas ele experimentou tempo com Deus como um jovem. Honrando, vivendo uma vida justa e reta e Deus abençoando. Enquanto ele estava tomando conta de um pequeno rebanho de ovelhas que ninguém quis. E Deus abençoou e deu poder sobrenatural para ele vencer os gigantes. Outra maneira para explicar. Nós temos três crianças, três filhos. Ah, duas filhas e um filho. E quando eles eram pequenos, eu tinha um plano de saúde. Nossa assim eu tinha um plano de saúde. O plano de saúde estava no meu nome. Mas enquanto eles estavam na minha casa, eles ficaram doentes, se machucaram. Eu podia levar eles para o hospital, para a clínica, para o médico. E eles estavam protegidos debaixo da autoridade desse plano, porque estava junto comigo, estava alinhado comigo. Agora eu tenho um, um plano de saúde aqui. Mas se Justin, Heather e Amber fica machucados e vão no hospital, falar: Eu quero que o uh, meu plano paga para eles, o que eles vão dizer? Não, mas eles são meus, meus filhos ainda, não mudou nada. Ainda são os meus filhos. Por que não pode ser, pode receber as bênçãos de ser meus filhos? Porque eles não moram mais na minha casa, eles não são mais totalmente dependentes em mim, por isso eles não cabem debaixo da autoridade, da proteção do meu plano, quando a pessoa recebe Jesus Cristo como salvador se torna um filho de Deus, mas quando não vive na casa de Deus, não obedece o Pai, não, não permanece totalmente dependente no Pai... Ele não está debaixo da proteção, da aliança que o Pai tem. Por isso, nós temos que correr. Nós temos que pedir perdão, pedir desculpa, parar de fazer o que estamos fazendo errado, voltar para o Pai, voltar para os braços do Pai, para receber novamente a proteção e o poder sobrenatural para, para nos ajudar a vencer os inimigos da nossa vida. Viver sobre a aliança, debaixo do poder, proteção e direção de Deus, vai nos dar o poder para matar os gigantes na sua vida. Procura rapidamente em Salmo 25... Eu ia ler esse Salmo inteiro, mas não dá tempo. Mas Salmo 25 é um grande Salmo. Eu vou ler Renato só o versículo 14. 25, versículo 14. O Senhor, olha aqui, o Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Quais são os segredos de Deus? Os segredos de Deus são algo mais da palavra de Deus. Não são revelações místicas, mas para as pessoas que conhecem a aliança, que vivem debaixo da aliança, que cumprem o que está escrito aqui, outro versículo em Salmos. Essas pessoas têm algo, têm uma intimidade especial diante de Deus. Deus passa os segredos. A Bíblia é para todos ler. A Bíblia deve ser lida para todos. Deve ser obedecido por todos. Mas os que estão alinhados com Deus. Hoje em dia através de Cristo. Deus tem segredos. Esses segredos são apenas direções. Uma direção. Uma coragem. Fé. Graça. Tudo que ajuda a pessoa a viver essa vida vencendo qualquer situação nós queremos vencer o um inimigo e a gente tem que ter esse segredo Davi entendia coisas que os outros não entendiam, porque ele estava sob a aliança de Deus os segredos Deus vai te dar pensamentos divinos, que vão te dar sabedoria, coragem e poder dos momentos que você precisa vencer, e parece que o um inimigo é gigante demais você é alinhado com Deus, sob a, a aliança em Cristo, você vai vencer. A Bíblia nos ajuda a entender como viver nossa vida fiel a Deus. O exemplo faço aqui para vocês brasileiros que amam futebol. Existe um livro oficial as regras oficiais do futebol, é para todos ler, qualquer um pode ler, sendo técnico, sendo jogador, sendo fã, você pode ler sobre as regras oficiais do futebol, mas existe outro livro, esse livro é somente para os jogadores do mesmo time, esse livro seria um manual de estratégia, que você não compartilha com ninguém, você vai estudar esse livro, os segredos de como você vai jogar para vencer, é isso que Deus faz para nós. Tem o livro oficial e tem o um manual de estratégia. Você quer saber como vencer as batalhas? Seja um homem, mulher, firme e fiel, jogando no time de Deus. Em conclusão, vamos ler agora versículos, vamos voltar. Eu pulei muito dessa história. Versículo 37. Desculpa, agora 38 de Samuel 17. A Bíblia diz que Saul vestiu Davi com sua própria túnica, colocou uma armadura e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica, tentou andar, mas não estava acostumado com aquilo, e disse Saul, a Saul não consigo andar com isso, pois não estou acostumado, então tirou tudo, versículo 40, e em seguida pegou seu cajado, escolheu no riacho, cinco pedras lisas, colocou-as na bolsa, isto é no seu alforje de pastor, e com sua atiradeira na mão aproximou-se do filisteu, Enquanto isso, o Filisteu com seu escudeiro à frente, vinha se aproximando de Davi, olhou para Davi com desprezo, viu que era só um rapaz ruivo, de boa aparência e fez pouco caso dele. Disse a Davi, disse ele a Davi, por caso, sou um cão, para que você venha contra mim com um pedaço de pau? E o Filisteu amaldiçoou Davi, invocando os seus deuses, e disse, vem aqui e darei sua carne às aves do céu e aos animais do campo. O seu inimigo vai zombar, vai tentar ridicularizar você, envergonhar você, não dando oportunidade de você vencer. Eu sei que tem pessoas aqui hoje de noite que estão tá sentindo isso diante de um problema na sua vida. Alinhe-se com Deus. Volta aos braços do Pai. E Ele vai te dar coragem, poder de enfrentar, não somente encarar, mas vencer. Olha como Davi fez. Versículo 45. Davi, porém, disse ao filisteu, você vem contra mim com a espada, com e com dardos, Mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército do Filisteu, as aves do céu aos animais selvagens. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Essa tem que ser um, um dos melhores partes da Bíblia. É isso que nós temos que fazer hoje em dia. As pessoas aqui em Caraguá tem que saber que há um Deus aqui em Caraguá. Como eles vão saber disso? Quando eles veem você vencendo o inimigo. Não sendo derrotado, não entregando, não fazendo um papel de crente depois vivendo uma vida de hipocrisia. Mas realmente, sendo alinhado com Deus na aliança pura em Cristo. E atacando seus problemas, vencendo visualmente para todo mundo ver. Você é maior porque seu Deus... É maior. E assim, 47, que nós abrimos com esse versículo. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lance que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor e ele entregará todos vocês em nossas mãos. Versículo 48, quando o Filisteu começou a vir, na direção de Davi, este Davi, ele correu para a linha de batalha para enfrentá-lo, tirando uma pedra do seu alforge, arremessou-a com a atiradeira e atingiu o filisteu na testa, único lugar aberto nessa armadura, de tal modo que ele ficou encravado e ele caiu, dando com o rosto no chão, assim Davi venceu o filisteu com uma atiradeira, a atiradeira, e uma pedra, sem espada na mão, derrubou o Filisteu e o matou. Davi correu, pois, e pés pós os Davi correu pós os pés sobre ele, e desbanhando a espada do Filisteu, do Filisteu, acabou de matá-lo, cortando-lhe a cabeça com ela. Quando os filisteus viram que o seu guerreiro estava morto, recuaram e fugiram. Então os homens de Israel e de Judá deram o grito de guerra e perseguiram os filisteus até a entrada de Gate e até as portas de Encron. Cadáveres de filisteus ficaram espalhados ao longo da estrada de Saraim até Gati e Encron. Completamente vitoriosos. Isso pode ser nós? Deve ser nós? Claro que não vai ser com tanta essa descrição, mas nós podemos ganhar. Submete-se a Deus, Senhor vai fugir de você, aproxima-se de Deus, Ele vai aproximar a você. Lança a sua rede do outro lado do barco, Ele vai encher com peixe. Coloque os seus pés no rio, Ele vai parar as águas, Ele vai baterá a nossa causa quando nós, pela fé, atacamos os nossos inimigos, enquanto o exército de Israel viu uma gigante grande demais para derrotar. Davi viu um alvo grande demais para não acertar. Da maneira que o perspectivo que nós oramos e nossos problemas vai decidir, vai determinar se nós vamos vencer ou não. Eu ouvi a história, um pastor contando que uma menina pequena de 3, 4 anos, começou a chorar, a gritar pelo socorro, andando pela pela rua, voltando para casa, gritando para o pai, pai me salva, me salva, ela correndo, correndo, gritando, chorando, e ele ouviu um cachorro latindo, latindo atrás dele, o pai saiu da casa, a criança chegou, ele, ela foi correndo e pulou nos braços do pai, e o pai segurou ela, e tinha essa cachorrinha, esse tamanho, latindo, ele começou a morder assim, na calça do pai, e a menina chorando com o coração batendo forte, orou para o pai chorando. Depois ela orou para esse cachorrinho no chão latindo. Depois orou para o pai. Depois orou para o cachorro. Depois orou para o pai. Depois orou para o cachorro. Depois fez assim para o cachorro. Né, 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 né. né. <risos> Seguro, nos braços do pai. O cachorro não era tão feroz eu vou pedir para vocês hoje à noite, enquanto nós cantamos, se os seus problemas parecem grandes demais, talvez você precisa correr para os braços do seu pai, e você vai ter outro perspectiva nos seus problemas, enquanto nós cantamos o altar está aberto, faça o que você tem que fazer, alinhe a sua vida, não só vive... Junto com os outros. Numa aliança. Com Cristo. Mas vive debaixo. Dessa aliança. Para ser protegido. Das ameaças. dos poderes. Dos cilados de Satanás. Alinhe-se com Deus. Volta aos seus braços. Vamos ficar em pé. E vamos cantar.